0: Hoje, primeiro de junho de 2021, estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde à comunidade do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e demais ouvintes. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras das 13 horas às 13 horas e 30 minutos aqui pela rádio com FM 98.5. Datas comemorativas. Dia 1 hoje, terça-feira, temos o dia da imprensa, no dia 3 o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil, ainda dia 3 o dia mundial da bicicleta, dia nacional da educação ambiental, no dia 4 é o dia internacional das crianças inocentes vítimas de agressão, no dia 5 temos o dia da ecologia e o dia mundial do meio ambiente. Também temos o dia nacional da reciclagem. No dia 7, temos o dia da liberdade de imprensa. Agenda. Hoje, 1 de junho, está acontecendo as eleições para coordenação dos cursos de tecnologia em sistemas para internet, técnico em agricultura integrado e técnico em manutenção e suporte em informática integrado, das 9 horas às 21h. O link e as instruções foram enviadas por e-mail aos eleitores aptos a votar do IFAR Campus Santo Ângelo.
1: Você pode também consultar maiores informações em nosso site www.ifar.edu.br santoangelo
0: No dia 2 do 6, teremos a continuidade da sétima semana de enfermagem do IFAR Campus Santo Ângelo com o tema lesões de pele e o papel da enfermagem, as palestrantes são a enfermeira Daniele Rambo da Rosa e a técnica em enfermagem Simone Goretti, Simone que é egressa do IFAR.
1: O evento será transmitido através do canal do Youtube WebTV IFAR Sun Canal 2 das 19h30 às 21h30 que você pode também acessar pelo endereço webtv.iffarroupilha.edu.br/canal2 Estão abertas a partir de hoje as inscrições para o processo seletivo complementar do Instituto Federal Farroupilha Campus Santo Ângelo. Essa é a sua última oportunidade de iniciar um curso superior em uma instituição pública gratuita e de qualidade. Então para você que terminou o ensino médio e quer fazer um curso de graduação, aqui no Instituto Federal Farroupilha Campos Santo Ângelo estamos ofertando 20 vagas no curso superior de Licenciatura em Computação. A seleção será por análise do histórico escolar do ensino médio inscrições até dia 8 de junho via e-mail. Faça já sua inscrição, veja a lista de documentos necessários em nosso site www.ifar.edu.br barra Santo Ângelo Ficou com dúvidas? Ligue para 3931 3900 e venha Ifar Convidados O momento agro do programa de hoje é apresentado pelo servidor Ivan Jackson Preus que é coordenador de produção aqui no Ifar Campo Santo Ângelo
0: Temos hoje a presença do servidor do Ifar Santo Ângelo Giese Moraes Diésia é técnico em enfermagem e vem falar sobre o Dia Mundial da Imunização, que é comemorado no dia 9 de junho. Temos também a presença da colega professora Thalita Komaru, compartilhando algumas informações sobre os projetos e pesquisas que são realizados pelo IFAR Santo Ângelo.
2: Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Com. Estamos mais uma vez com o nosso momento agro aqui do Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Anjo. Meu nome é Ivan Jackson Preus, técnico em agropecuária, trabalho na coordenação de produção aqui no Campo Santo Anjo. Hoje vamos falar um pouco sobre alguns projetos de pesquisa que estamos desenvolvendo no Instituto Federal Farroupilha. Em outra oportunidade, a gente já apresentou um pouco sobre a questão da batata doce e do feijão. E hoje a gente vai trazer um pouco do andamento dessas culturas e do seu desenvolvimento nas áreas experimentais. Né? Então, a batata doce, né, que é um projeto de pesquisa que a gente tem em parceria com a Embrapa, unidade de de clima temperado, de pelotas, né? a gente tem um projeto de pesquisa que avaliou nove materiais esse ano, né. E nós tivemos agora no dia 30 de abril fazendo a colheita desse material e avaliando. E tivemos, apesar de um período de estiagem na nossa implantação, o material foi implantado no dia 21 de outubro de 2020, né, e tivemos um bom desenvolvimento tanto em produtividade como em qualidade dos materiais, né. Muitos desses materiais que nós estamos testando já são de conhecimento do nosso produtor, da nossa região, né. Entre eles podemos citar a amélia, a Rubisol, a Gaite que é um material novo, a biogard, que é um material de polpa laranjada, um material biofortificado, né? Depois ainda temos os materiais que são dos nossos produtores, né? Que a gente está comparando junto para ver tanto o desenvolvimento como a produtividade, né? Para ter uma ideia, nesse ano, nossa avaliação que a gente realizou agora dia a... 30 de abril, alguns materiais da Embrapa de melhor produtividade chegaram em torno de 60 mil quilos por hectare, né, destacando-se aí a, a Gait, a BRS Amélia, né, a Rubi e a Borregar na faixa de 40 mil quilos e depois os materiais de nossos produtores na faixa de 30 mil quilos, né. Agradecemos também nesse projeto a parceria da Produza, que nos cedeu aí a adubação, à base de gesso, câmera viário e pó de rocha, né o manejo de produção também foi de base agroecológica, utilizando óleo de nin para o controle de insetos, utilizamos o de o bacilo trungense também para o controle da, mais como um teste para acompanhar e analisar a questão do controle de pragas de solo, principalmente que a broca da da batata doce, né? então tivemos aí uma uma colheita muito interessante a fins de pesquisa, de produção, né? Não tivemos algum, algum, algum ataque de praga, mas não em estágio grave. E isso agora a gente vai cada vez aprofundando mais essas pesquisas, né? E com isso, conseguindo os resultados também entregar ao nosso produtor da região, que eles possam estar acompanhando, monitorando, né? E vendo o que é possível de estar utilizando-se nas suas propriedades, né? No ano passado, através do projeto de extensão, a gente já criou um grupo de agricultores e a gente vai repassando esses dados. Também estamos em conversa junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural com o engenheiro Agronom Álvaro, para a gente tentar fomentar agora um grupo para estar tá produzindo essas batatas biofortificadas. Né? Daí a gente vai conversar numa outra hora, que são. As batatas com polpa alaranjada e roxa, né? Com fins de atender tanto o pessoal da feira, alguns mercado ou mesmo o PA e o PNAE, né? Os programas de aquisição de alimento do governo. Quanto à questão do feijão, né? Nós temos um projeto de pesquisa ali junto à Embrapa também, com 15 materiais em plantação. O plantio foi realizado já no finalzinho do zoneamento agrícola para nossa região, com risco de 30%. Né? Então, como nós plantamos em 9 de março... A expectativa nossa da segunda semana agora de maio nós estarmos colhendo quase todos os materiais. Essa semana já alguns materiais já vão estar entrando em estágio de colheita. E o que aconteceu com o nosso feijão que foi em dia 14 de maio. Nós tivemos um frio ali, pegou uma jada por cima, então ele sapecou a ponta do, do nosso feijão, né? Então vai ter alguma perda devido a isso, né? No mais também, o tratamento é de forma... Agroecológica utilizando balvéria baçânia de pé óleo de ninho, né? adubação também em parceria com a Produza e cama aviária de frango. Então, esses dados também a gente vai estar tá repassando a Embrapa e depois também disponibilizando nossos produtores da nossa região né, para que se também tenham um, uma noção de produtividade que a gente encontrou nesses materiais. Alguma coisa a gente já repassou alguns produtores que tem filho no IF, né, que a gente tem uma relação. Então, alguns materiais a gente já repassou a produtor para que eles possam estar multiplicando e avaliando em suas propriedades, né. E tendo características que sejam apreciáveis pelos produtores, eles possivelmente vão estar produzindo, né. E tanto para comercialização como para o seu próprio consumo, né. Então, essas era algumas das informações que a gente está trazendo aí do momento agro dessa semana. Desejamos a todos aí uma boa semana.
3: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. Me chamo Giese Moraes. Sou técnico de enfermagem no Instituto Federal Farroupilha, Campos Santo Ângelo. E hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre imunização. Então... No dia 9 de junho, comemora-se o Dia Mundial da Imunização. A vacina é a forma mais eficaz de proteção e prevenção de algumas doenças. Os efeitos dessa ferramenta vão muito além do cuidado individual. Refletem também na comunidade onde aquele indivíduo está inserido, contribuindo para a diminuição de doenças na sociedade, fortalecendo as ações integradas de vigilância para a promoção Proteção e Prevenção em Saúde da População Brasileira. Em 1973, foi formulado o Programa Nacional de Imunização. Por determinação do Ministério da Saúde, a sua primeira campanha nacional foi contra a poliomielite, com a meta de imunizar todas as crianças menores de 5 anos em um dia, a campanha a qual foi bem sucedida, tanto que o último caso da doença foi registrado no ano de 1989 no estado da Paraíba. O Programa Nacional de Imunização é hoje parte integrante do Programa da Organização Mundial de Saúde com apoio técnico, operacional e financeiro da Unicef e contribuições do Rota Internacional e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Além disso, em 1994, juntamente com os países das Américas, obtiveram certificado de que a doença e o vírus da poliomielite haviam sido eliminados do continente. A eficácia do programa de imunização também pode ser percebida por meio de resultados positivos obtidos ao longo dos anos. Podemos citar, por exemplo, a erradicação do sarampo, eliminação do teto neonatal e o controle de outras doenças imunopreveníveis como difteria, coquiluche, teto no acidental hepatite B, meningites, febre amarela, formas graves de tuberculose, rubéola e cachumba. O programa, então, define os calendários de vacinação considerando a situação epidemiológica, o risco e a vulnerabilidade e as especificidades sociais com orientação específica para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos e povos indígenas. Ainda, o principal objetivo do programa é oferecer todas as vacinas com qualidade a todas as crianças que nascem anualmente em nosso país, tentando alcançar a cobertura vacinais de 100% de forma homogênea em todos os municípios e em todos os bairros. Com a pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Saúde criou o Plano Nacional de Vacinação da Covid-19, tendo início no dia 18 de janeiro de 2021. O seu objetivo de modo geral é estabelecer estratégias para operacionalização da vacina contra Covid-19 no Brasil e também, de uma forma mais específica, o Plano Busca apresentar a população-alvo e grupos prioritários para a vacinação, otimizar recursos existentes por meio de planejamento e programação oportunos para operacionalização da vacinação nas três esferas de gestão, e instrumentalizar estados e municípios para a vacinação contra a Covid-19. Então, no Brasil, está em uso as seguintes vacinas. A Coronavac, o Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa, que por estudos mostraram que a eficácia é superior quando a vacina é realizada em duas doses, com um intervalo de 14 a 28 dias entre a primeira e a segunda dose. A AstraZeneca, recombinante via Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade de Oxford, do Reino Unido, que também realizou estudos que preconizam duas doses com intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose. Também a vacina da empresa farmacêutica norte-americana Pfizer, em parceria com a empresa biofarmacêutica alemã BioNTech. Esse imunizante utiliza o RNA mensageiro estimulando o organismo a produzir anticorpos contra o vírus. Segundo o Ministério da Saúde, são necessárias duas doses com um intervalo de 12 semanas entre cada dose. O governo municipal de Santo Ângelo, semana passada, disponibilizou vacinas contra a Covid-19 para os grupos de pessoas com benefício de prestação continuada de 18 a 59 anos, gestantes e puérperas com comorbidades, Pessoas com comorbidade de 18 a 29 anos, idosos de 81 a 84 anos, professores e também trabalhadores em educação. Para mais informações do calendário vacinal, o esquema vacinal, entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde. Bom, para finalizar, né? eu trouxe uns dados aqui para poder contribuir. Segundo o IBGE, a população brasileira é de mais de 212 milhões de habitantes, certo? E até o dia 28 de 5, na última sexta-feira, o vacinômetro divulgado pelo Ministério da Saúde foi de 63.790.046 doses aplicadas em todo o Brasil, certo? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês por hoje era isso. Agradeço a atenção de todos. E peço que continuem adotando os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Tenham uma, uma boa tarde e uma excelente semana a todos. Muito obrigado.
4: Boa tarde, ouvintes da Rádio Com. O meu nome é Thalita Komaru, eu sou professora e coordenadora de pesquisa no Instituto Federal Farroupilha, Campo Santo Ângelo. Eu já participei do programa e venho novamente falar para vocês um pouco sobre os projetos de pesquisa que são realizados no Campo Santo Ângelo, do Instituto Federal Farroupilha e também das bolsas de pesquisa e como é que os nossos alunos trabalham dentro da pesquisa científica desde o ensino médio até o ensino superior. Sobre os nossos projetos, então, o Campo Santo Ângelo, ele abrange as áreas de agricultura, área da saúde e tecnologia da informação. E os nossos projetos de pesquisa, então, eles acompanham essas áreas e são distribuídos mais ou menos... Igualmente, né, entre as áreas, com o predomínio das pesquisas realizadas na área da agricultura e da saúde. E também as áreas básicas, como química e biologia, também participam de projetos de pesquisa. No Instituto Federal Farroupilha, todos os anos são abertos editais para projetos de pesquisa. Esses projetos eles são escritos pelos docentes dos cursos e também pelos técnicos administrativos em educação são os nossos tais, eles podem ser orientadores dos projetos, que tão, passam por uma avaliação, e quando os projetos são aprovados, eles concorrem a uma cota de bolsa, conforme a pontuação que recebe o projeto, né, o projeto mais bem pontuado vai receber bolsas primeiro, e assim por diante. Nós, infelizmente, não temos bolsas para todos os projetos, mas nós temos já, a cada ano conseguido aprovar mais projetos no Campo Santo Ângelo e desenvolver vários projetos com participação de alunos bolsistas. Então, isso vai funcionar da seguinte maneira. Os projetos aprovados vão ser divulgados entre os alunos que têm interesse em ser bolsista num projeto. É importante salientar que os bolsistas, eles são escolhidos pelos orientadores são aqueles alunos que têm mais afinidade com o projeto em si, mais afinidade para a área de pesquisa também, porque exige uma certa dedicação e também um conhecimento, muitas vezes, prévio do aluno para que ele possa desenvolver as atividades. O aluno, embora seja sempre orientado, ele vai ter diversas atividades durante a pesquisa que ele vai ter que realizar. Muitas vezes, sob a supervisão do, do orientador, mas não necessariamente supervisão direta. Então é muito importante que os alunos demonstrem já para o orientador, quando eles se candidatam, que eles têm essa capacidade mínima para desenvolver o projeto e também eles têm interesse em se dedicar integralmente, porque os projetos normalmente têm duração de um ano. No nosso campus, a maioria dos bolsistas eles são vinculados ao ensino médio e eles têm várias fases de, de experiência e de aprendizado quando participam de um projeto de pesquisa. O primeiro deles é o desafio de se informar mais e de conhecer mais um determinado assunto num espaço curto de tempo. porque quando o aluno é aprovado pelo orientador, ele passa a ser bolsista, o primeiro passo é ele conhecer mais o assunto da pesquisa que ele está envolvido. Depois, ele tem que aprender os procedimentos necessários para levar essa pesquisa adiante. E, finalmente, ele tem que aprender a interpretar os resultados dessa pesquisa junto com o orientador. E isso é realizado de diversas maneiras. Uma delas, é a apresentação de trabalhos em eventos científicos. Nós temos aqui no Campo Santo Ângelo a Mitec, que é a nossa mostra técnica. Então, nesses eventos, os alunos bolsistas eles têm o compromisso de apresentar o trabalho ou seus resultados parciais para uma banca de avaliação e também para o público presente no evento quando o evento é realizado de forma presencial. Dependendo do projeto e do interesse dos pesquisadores, esse mesmo trabalho ele pode ser apresentado em eventos externos. Nós temos um evento que envolve todos os institutos federais, que se chama MECT. O aluno ele pode sim participar e ele vai aprender, então, a escrever um resumo dentro das normas dos eventos científicos e vai se desafiar a apresentar esse resumo, mas também o aluno pode apresentar fora em outros eventos, como na UFSM, eventos em universidades e em escolas da região também. Além do desenvolvimento e da apresentação do trabalho, o aluno bolsista também vai aprender a elaborar os relatórios Todo projeto de pesquisa envolve relatórios na metade do projeto e ao final do projeto, que nós chamamos de relatório parcial e relatório final. Isso para dar um acompanhamento de como aquele projeto está sendo desenvolvido. Até porque todos os nossos projetos envolvem um financiamento. O aluno bolsista ele recebe financiamento para sua bolsa do próprio Instituto Federal Farroupilha, que é um órgão federal, ou das agências de fomento, que nós chamamos, que a principal delas é o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Nós temos, então, no Instituto, três modalidades de bolsa. As bolsas internas, que nós chamamos, com recursos do próprio IFE, as bolsas do CNPq, e as bolsas da FAPERGS. E todas essas modalidades de bolsa exigem que seja realizada uma prestação de contas do desenvolvimento do trabalho. E isso também é um aprendizado importante para o nosso aluno bolsista, porque uh, envolve a atividade de prestar contas sobre um dinheiro público que está sendo usado. E isso é muito importante para o desenvolvimento como cidadão da, daquele aluno que nós estamos formando. Porque todo o investimento público, ele precisa ser acompanhado e a gente precisa prestar contas daquilo que a gente está fazendo. Uma característica importante também dos projetos desenvolvidos no Instituto Federal Farroupilha e que também vai fortalecer o conhecimento desse aluno bolsista, é que os nossos projetos, eles são preferencialmente projetos voltados a incentivar o desenvolvimento regional. Isso não fica muito difícil, uma vez que os institutos federais, eles são desenvolvidos através de uma parceria com a comunidade onde eles são alocados. Por exemplo, na própria implantação do curso, a comunidade regional é quem decide qual a prioridade para os cursos a serem instalados naquela região. Então, aqui, como a comunidade decidiu pela necessidade de um curso voltado para a agricultura, nós também temos no nosso campus a produção de pesquisas científicas voltadas para a cultura da região, né? cultura agrícola da região, e também projetos que possam inovar e trazer melhores resultados para os agricultores da região de Santo Ângelo. Como, por exemplo, projetos que auxiliam na irrigação, envolvendo tecnologia, projetos que estudam a produtividade de milho e projetos que envolvam também culturas de hortaliças e inclusive agroecologia. Na área da saúde, nós temos projetos que acompanham o desenvolvimento de doenças comuns na região, como, por exemplo, doenças respiratórias. Nós temos projetos que acompanham o desenvolvimento do atendimento das equipes de saúde, nas estratégias de saúde da família, acompanhamento de saúde de idosos, no campo e na cidade, acompanhamento de, e capacitação de técnicos de enfermagem. E também nós temos agora, com o curso superior de tecnologia em estética e cosmética, projetos uh, na área de estética que começam a se desenvolver, sobretudo com alunas do curso superior. Enfim, nós temos ainda outras áreas que a gente poderia falar, sobre as áreas básicas de Biologia, de Química e de Matemática, que desenvolvem projetos de pesquisa. Temos as áreas de Tecnologia da Informação, o curso de Administração que começou agora no Ensino Integrado e que também em breve deve estar participando de projetos de pesquisa. E para finalizar então, só para dar uma noção geral de tudo que nós fazemos e da importância que isso vai ter, considerando que são jovens da região se envolvendo muito cedo em projetos de pesquisa, desenvolvendo uma série de conhecimentos importantes que certamente vão influenciar no desenvolvimento da região. São jovens que ficam aqui, que a partir daqui eles têm essa possibilidade de permanecer na região e trazer desenvolvimento a partir de experiências que eles tiveram se envolvendo muito cedo já muito jovens em projetos que, que trazem a inovação, que trazem o conhecimento científico e que propõem alternativas para se melhorar a produção agrícola ou atendimento em saúde ou trazer tecnologia da informação para essas áreas e isso tudo acaba refletindo tanto na formação pessoal desse jovem que se envolve com a pesquisa, quanto no próprio desenvolvimento regional, que é um dos, dos nossos objetivos enquanto instituição. Trazer a pesquisa, o ensino de qualidade e a produção científica para a região das missões. E aí, essa minha participação. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês e ficamos é, à disposição sempre que necessário para participar do programa. Obrigada.
1: Agradecemos ao Ivan pela
0: participação no Momento Agro. Agradecemos ao colega servidor Giese Moraes por essa reflexão sobre a imunização. Agradecemos também a colega a professora Thalita, por essa explanação sobre os projetos de pesquisa do IFAR Santo Ângelo, considerando a importância da pesquisa para o desenvolvimento da sociedade. Agradecemos também ao nosso colega Samuel Forratti, que realiza a produção e a edição desse nosso programa.
1: E agradecemos também ao colega Gilson Moraes pela locução e organização
0: do programa. Encerramos o programa de hoje com a seguinte reflexão de Mário Sérgio Cortel, a importância do propósito. Uma vida pequena é aquela que nega a vibração da própria existência. O que é uma vida banal, uma vida venal? É quando se vive de maneira automática, robótica, sem uma reflexão sobre o fato de existirmos e sem consciência das razões pelas quais fazemos o que fazemos. Algumas religiões, entre elas a judaico-cristã, nos falam sobre o juízo final, o momento em que uma divindade virá fazer as grandes perguntas para julgar a nossa vida, se ela foi uma vida que valeu ou não valeu a pena. As perguntas da divindade supostamente seriam, o que fez, fez por quê? O que não fez, não fez por quê? O que fez e não deveria ter feito, por que o fez? O que não fez e deveria ter feito, por que não o fez? Essas perguntas são sobre a percepção dos sentidos, aqui usados na dupla acepção tanto significado quanto de direção. Ainda que não se considere nenhuma crença de natureza religiosa, mesmo que nos atenhamos à concepção científica de que temos apenas uma existência, esta não pode ser desperdiçada. Como dizia o jornalista gaúcho Aparicio Torelli, grande frasista, que ficou conhecido como Barão de Itararé. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Qual o propósito que coloco adiante de mim? A palavra propósito, em latim, carrega o significado de aquilo que eu coloco adiante. O que estou buscando? Uma vida com propósito é aquela em que eu entendo as razões pelas quais faço o que faço e pelas quais claramente deixo de fazer o que não faço. Atualmente, no âmbito do mundo do trabalho, a pergunta sobre o propósito vem ganhando crescente relevância. Boa parte das pessoas deseja encontrar no emprego algo que ultrapasse o mero ganho salarial. Há uma busca por ser reconhecido, por ser valorizado pelo que se faz. Não quero que meu esforço seja desperdiçado ou inútil, tampouco que seja mal intencionado se sou uma pessoa de boa intenção. Uma ótima semana a todos e até a terça-feira que vem com mais uma edição do Informativo e Far Santo Ângelo.